0: Hola, bienvenido al podcast, disfruta del mensaje, compártelo en tus redes sociales y deja que Dios te hable hoy. El tema de hoy es, se titula Esfuérzate. ¿Cómo se titula? Esfuérzate. Y vamos a ver lo que dice la Biblia en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 1. El apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo, pero también el Espíritu Santo nos está hablando a nosotros. Segunda de Timoteo 2, dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú puedes sufrir penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Aquí vemos un primer punto. Estamos hablando de esfuérzate. Y el primer punto es esfuérzate en la gracia. El apóstol Pablo le decía a Timoteo, él, él era un joven, y le decía a Timoteo, esfuérzate, necesito que, que te, te esmeres más en la gracia es decir, en, en el que crezcas en la gracia y en el conocimiento de Dios. Esforzarse en la gracia es pelear valerosamente, competir seriamente, es trabajar arduamente para aprender verdades divinas y guardarlas en el corazón y en la mente para luego transmitirlas a los hijos de Dios si tenemos familia para luego transmitirlas a nuestros hijos la Biblia dice en jueces capítulo 1 y capítulo 2 que todos los que los que vivieron después de la muerte de Josué y que habían conocido los milagros y las señales y prodigios que Dios había hecho buscaron a Dios pero ellos no se esforzaron en enseñarles a sus hijos. De tal manera que dice, se levantó otra generación que no conocía a Dios, ni tampoco conocía el poder y los milagros. ¿Y qué fue lo que sucedió? Que tuvieron muchos problemas. Varios países, varias naciones enemigas empezaron a, a robarles su ganado, sus bienes, les hacían guerra y pelea, pe, perdían las batallas, peleaban pero no ganaban, no los vencían. ¿Por qué? Porque ellos habían dejado de, de, de tener temor a Dios, de obedecerle. Y por eso es muy importante. Esforzarse en la gracia no solo debe ser con tu cuerpo físico, sino también tu espíritu debe de esforzarse porque Dios quiere que nos esforcemos, Dios dice en su palabra, el Señor Jesús dice que cuando él previo antes de ser entregado, la noche fue entregado, dice que él le decía a sus discípulos vamos a orar, acompáñenme, vamos a orar y todos salieron después de cenar al huerto del Getsemaní para orar, pero aún así, él le pide a sus tres amigos más íntimos y le dice a Pedro, Jacob y Juan, vengan, ustedes acérquense otro poquito más. Y después, él los dejó y fue a orar a solas, a interceder. Pero cuando regresó, ¿sabe qué estaban haciendo? Estaban durmiendo, hermanos. Y entonces Jesús se acerca y ¿qué puede esperar una persona de sus amigos? Cuando está en una situación difícil, cuando está en agonía, cuando está turbado ante las presiones, ante las dificultades de la vida, ¿qué, qué puede esperar del amigo? Pues que esté con él, eh, por lo menos ahí eh, moralmente motivándolo, ayudándolo, ¿Pero qué estaban haciendo sus discípulos? En lugar de orar, se pusieron a dormir, hermanos. Y entonces Jesús le dice a Pedro, sobre todo, porque Pedro, está el Señor Jesús le dijo a Pedro, de cierto te digo que hoy, antes de que el gallo cante dos veces, me negarás tres veces. Y Pedro dijo, no, Señor, no, no, ¿cómo crees? Dispuesto estoy aún a morir por ti en la cruz, o lo que, a morir por ti, como vaya yo a morir. Y Jesús le dijo, Pedro, yo estoy llorando porque Satanás ha venido para zarandearte, así como el trigo se zarandea, pero yo estoy llorando para que cuando llegue ese momento tu fe no flaquee. ¿Y qué hizo Pedro? No señor, no Y aún los demás discípulos también decían No, no, no te vamos a negar no, no vamos a avergonzar de ti Al contrario, vamos a morir por ti Y entonces Jesús le dice Simón ¿Acaso no has podido velar conmigo? Siquiera ¿Cuánto tiempo? Una hora Entonces la pregunta es ¿Cuánto tiempo diariamente, hermanos, debemos de dedicar por lo menos a Dios en oración? Una hora de en todo nuestro tiempo, de las 24 horas al día. Dios dice, por lo menos una hora, para que no ent estés en entres en tentación. Dice, el Espíritu a la verdad está presto, pero la carne es débil. Así es que esfuérzate en la gracia, Dios nos está diciendo a ti y a mí que debemos de esforzarnos en orar, en buscarle, en amar su palabra, en memorizar, en leer la Biblia. Todos los días debemos de leer la Biblia y todos los días debemos de memorizar textos. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos dicen amén? Dios quiere que memoricemos la palabra de Dios. Dice en el Salmo 119, ¿con qué limpará el joven su camino? Con guardar la palabra de Dios. el versículo 9, versículo 11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Significa que en la medida que nosotros inundemos nuestra mente, nuestro corazón de la palabra de Dios, vamos a hablar de la palabra de Dios. Vamos a tener temor de Dios porque siempre vamos a tener presente lo que dice la Palabra de Dios. Dice en otra versión, dice el mismo pasaje, según Timoteo 2, 3 al 7. Tú como buen soldado de Jesucristo, debes estar dispuesto a sufrir por él. Los soldados que tratan de agradar a sus jefes no se interesan por ninguna otra cosa que no sea el ejército. De igual manera, el atleta que participa en una carrera no puede ganar el premio si no obedece las reglas de la competencia. Hermanos, la vida cristiana es como la de un atleta. Antes de la carrera, el atleta se sacrifica de muchas cosas, pero ¿sabe qué? Al final tiene la recompensa. El, el atleta tiene que hacer ejercicio todos los días, todas las mañanas. A veces dicen por ahí llueva, truene. Él hace ejercicio, tiene que hacer ese sacrificio de estar en forma. Y sabe una cosa: dice en, en Primera de Corintios 9:24. Primera de Corintios 9:24 dice. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Entonces, esforzarse en la gracia es pelear valerosamente competir seriamente, trabajar arduamente por aprender verdades divinas y guardarlas en el corazón y en la mente para luego transmitirlas a nuestros hijos o a los hermanos que, 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 donde Dios nos ha puesto. Entonces, sí es importante, hermanos, esforzarnos. A veces, eh, pues, tenemos la Biblia, pero saben, algunas personas solamente la la toman cuando es domingo, porque a veces no vienen entre semana, pero eso no quiere Dios. Dios desea que sus hijos amemos la palabra de Dios y que todos los días nos alimentemos de ella. Jesús dijo en San Mateo 4, 8, no solo de pan vive el hombre físicamente, sino también espiritualmente, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, así como el cuerpo. Necesita alimentarse físicamente, también nuestro espíritu se necesita alimentarse, fortalecerse. Y la manera de cómo hacerlo es leyendo la Palabra de Dios, amando la Palabra de Dios, viviendo la Palabra de Dios, creyendo en la Palabra de Dios, memorizando la Palabra de Dios, compartiendo la Palabra de Dios. Amén. Esto es muy importante. Entonces debemos de esforzarnos en la gracia. Segundo punto, esfuérzate ante los problemas de la vida. Se refiere al hecho de entregar siempre lo mejor de uno mismo sin escatimar en la lucha que se tenga, en las acciones que se estén realizando. La Biblia dice, en Romanos, vamos a ver lo que dice Romanos, capítulo 5. Romanos 5, versículo 3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Amados hermanos, el sufrimiento enseña al creyente a soportar, a tener una espalda recta, a tener fuerzas cuando las cosas se ponen difíciles. El sufrimiento crea el tipo de carácter, que se puede esperar. Es a través del amor de Dios que se vierte en nuestros corazones, que podemos tomar el sufrimiento y ser mejores personas en lugar de tener un espíritu de queja, en lugar de ser amargados. Es a través del sufrimiento en cómo Dios saca lo mejor de, de nosotros, lo mejor de uno. Así como un diamante, un diamante en bruto que en cada golpe que recibe se va perfeccionando, se va moldeando, se va purificando y adquiere más valor. Así nosotros como hijos de Dios, a través de la prueba, a través del sufrimiento, a través de las circunstancias de la vida, las adversidades, Dios va moldeando nuestro carácter porque Dios quiere que nos parezcamos más a Jesús. ¿Cuántos dicen amén? A veces no nos gusta el sufrimiento, a veces queremos que todo salga bien y a veces nos gozamos cuando todo está bien, y, y, pero hay ocasiones en las cuales cuando todo está bien, cuando no tenemos ningún problema, cuando no hay ninguna necesidad económica, cuando no hay enfermedad, a veces... Como que de repente se preocupa uno o da miedo porque dice uno, ¿y cuánto durará esto? Porque en cualquier momento uno sabe que no todo va a ser igual o no todo va a ser así siempre. En algún momento de nuestra vida va a venir la prueba, va a venir la adversidad. Por eso Dios quiere que nos preparemos, por eso Dios quiere que nos esforcemos y que nosotros estemos conscientes de eso que mientras estemos en la tierra habrá momentos de bonanza, habrá momentos de alegría, pero también habrá momentos de dolor, de tristeza. El dolor en esta vida es inevitable, porque todavía hay enfermedad, todavía hay accidentes, hay muerte, hay pruebas. Lo que sí debemos evitar es sentirnos miserables, sentir que estamos solos, sentir que Dios no está con nosotros, sentir que... Que ya no creemos nada, que queremos mejor colgar los guantes, tirar la toalla. Eso no quiere Dios. Dios quiere que nos esforcemos y que tengamos siempre presente que a través de las circunstancias adversas Dios va a estar con nosotros. Él ha dicho en su palabra... Cuando pases por el fuego, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque yo soy Jehová, tu Dios, que te guardo y que te fortalezco. Le damos un fuerte aplauso a Cristo Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias a Dios por esa promesa que nos ha dado. Cuando pases, por las aguas, las aguas de la muerte. Cuando pases por los ríos, cuando estás llorando, cuando estás derramando tus lágrimas por la situación que estás pasando, ya sea en la familia, en tu cuerpo, eh, las lágrimas del dolor, de la enfermedad. Dice, cuando pases por los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás el fuego de la prueba. Los problemas financieros, problemas con los hijos, problemas con tu esposa, tu esposo, problemas con, en diferentes partes. Dios ha dicho, yo voy a estar contigo, yo no te dejaré, no te abandonaré. Yo estoy contigo. Es como cuando los alumnos están realizando un examen, una evaluación, Ahí está presente el maestro, la maestra, pero el maestro y la maestra están en silencio. Él tiene que realizar el examen y ahí en ese momento no hay una interacción, no, o sea, es un examen, tienes que contestarlo. Pero el maestro ahí está, así en medio de la prueba a veces la gente dice, es que siento que estoy sola, soy solo, parece que Dios no está conmigo. Dios dice, te equivocas, es en ese momento en cuando yo estoy ahí contigo y te estoy echando porras porque quiero que triunfes en este examen, en esta prueba, en esta situación. Quiero que salgas victorioso y quiero que recuerdes lo que dicen romanos, que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Gloria a Cristo Jesús. Aleluya. Así como el niño empieza a caminar, empieza a dar sus primeros pasos, a veces con temor, con miedo, pero el, el niño quiere caminar y se empieza a esforzar. Es un momento muy hermoso. ¿Cuántos tienen hijos y, y cuántos han, les gusta ese momento cuando el, el bebé, el niño, empieza a caminar? Cuántos se gozan. Es un momento muy muy bonito cuando ya el bebé empieza a pararse y está tratando de como que se agarrar el equilibrio y, y nosotros ahí echándole porras y estando ahí bravo porque pues primero estuvo gateando pero ya él se para y, y entonces bravo. Ahora camina. Da el primer paso y entonces se queda y, y, y ve los brazos de papá, de mamá, o los brazos de mamá atrás de él y o de papá, pero ahí estamos al pendiente, ¿verdad? Y entonces él empieza a dar el paso y así Dios quiere que nosotros hagamos, que nos esforcemos en caminar. Aún en momentos difíciles, aún en la adversidad, Dios quiere que caminemos, que nos esforcemos, y ¿qué sucede cuando el niño, el bebé, se cae? ¿Qué hacemos? Bueno, si está muy pequeñito, pues lo levantamos. Conforme ella va creciendo, ya, levanta, hijo levanta, tija, tú puedes. Darle, darle valor, darle esa confianza, esa seguridad, tú puedes, no pasa nada. Así Dios con nosotros, cuando en algún momento desmayamos o cuando en algún momento nos caemos, ¿qué dice Dios? levántate, yo estoy contigo para ayudarte para levantarte, no tengas miedo, no te no, no, no te preocupes pensando en que, qué va a ser de tu vida yo tengo el control de tu vida en mis manos así es muy importante así es Dios con nosotros en medio de las adversidades y batallas de la vida él está para ayudarnos, Él está para levantarnos y Él está, Él está para socorrernos. Él dice en su palabra, en Hebreos 4.16, acerquémonos pues confiadamente ante el trono de su gracia para alcanzar misericordia y hallar oportuno socorro, hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces, debemos de esforzarnos en los problemas de la vida, ante los problemas de la vida, ante las circunstancias. Y número tres, esfuérzate en todo lo que hagas. Esto es muy importante. Esfuérzate en todo lo que hagas. Nos habla de hacer las cosas bien. También implica una acción constante un estilo de vida la Biblia nos habla en el Antiguo Testamento de hombres que se esforzaron por ejemplo tenemos a Gedeón en Jueces capítulo 6 tenemos a, a Gedeón un ejemplo cuando el ángel lo visita él está escondido y está guardando el trigo, está guardando la cebada pero al llegar el ángel él le dice, en Jueces capítulo 6, versículo 12, y el ángel de Jehová se le apareció a Gedeón, y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. En otros pasajes de la Biblia, nos habla del, del rey David, que tenía a sus, a sus valientes, eran treinta más otros tres, que eran hombres de guerra, eran valientes, eran esforzados, se esforzaban en ir a, a pelear en las batallas, no les daba miedo. Ellos tenían ese valor de decir, no importa lo que pase, somos soldados. Y ellos tenían ese concepto, es mejor morir con, con honor que vivir en la vergüenza. Entonces ellos decían, no importa, vamos a dar nuestra vida. Por una causa noble. Y vemos también que aún una de las características que tenía el rey David, ¿sabes cuáles eran? Allí nos menciona en, en, en primero de Samuel, libro primero de Samuel, nos menciona las características del de rey David. de Bueno, en ese entonces todavía no era rey. Primero de Samuel 16. Versículo 18, entonces uno de los criados respondió diciendo, he aquí yo he visto a un hijo de Isaí en Belén que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso y Jehová está con él. Vemos cómo David era un hombre esforzado y él se esforzaba, miren, en tocar bien. Hay personas que ni siquiera se esfuerzan en tocar bien la puerta. Es, tocan y pareciera como que si la puerta se va a, a derribar, digo, no, discúlpame, no toques así. Tocas muy fuerte la puerta, ¿sí? Entonces tienes que aprender a tocar bien. Entonces nos habla de, de, de que David tocaba el arpa, la guitarra, el teclado, en ese entonces pues no había el teclado, pero el arpa, instrumento de cuerda, y lo hacía bien, y, y se esforzaba en tocar, y, y no era de los que hay más o menos, no, 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 él se esforzaba en tocar bien el arpa, y se esforzaba en cantar, no nada más así como que cantaba, no, 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 no. si vamos a cantar vamos a hacerlo bien, si vamos a alabar a Dios, vamos a alabar bien. Y por eso vamos a seleccionar a las personas que cantan bien. Y todos los demás podemos cantar, sí, en la congregación, pero los que dirigen alabanza van a dar lo mejor de sí. Y entonces se esfuerzan, tienen que ensayar, tienen que practicar. De igual manera, en todo lo que te, nosotros realicemos, debemos de esforzarnos, debemos de hacer las cosas bien, dice, y David se esforzaba, sabe tocar y es valiente, David se esforzaba también en aprender a usar bien la espada, el escudo, la lanza, él usaba, usaba la onda, él agarraba bien la onda, la usaba, la empleaba bien, ¿sí? ¿Y qué hacía? Practicaba y practicaba y ponía ahí algunos blancos, algunos puntos y agarraba la onda y tenía que hasta donde le apuntaba donde dicen por ahí, donde pone el ojo pone la bala, es decir le atina, pero todo eso lleva, implica un esfuerzo implica este practicar entonces de igual manera dice David era sí, valiente y vigoroso David, no crean que se levantaba a las 10 de la mañana, a las 12 del día, no, se levantaba temprano a las 6 de la mañana, a las 5 de la mañana, ya se levantaba para cuidar a sus ovejas, a veces los jóvenes, a veces levantan su mano y, y alaban a Dios y eso es bueno, pero a veces cuando su mamá les dice, hija, ayúdame a lavar los trastes, ya con que se les va el gozo. A veces cuando los jóvenes les dice, hijo, ayúdame a sacar la basura, ayúdame a barrer, ayúdame, ya con que se siente triste. No, ellos son vigorosos, los jóvenes, adolescentes, así como levantan su mano para jugar, para hacer ejercicio, Ahora el hijo, así, tú tienes muchas fuerzas, mucho vigor, ayúdame con el que hacer de la casa, ayúdame a trabajar, ayúdame aquí, allí en la iglesia, se necesitan manos para realizar alguna actividad, así, vigoroso David era vigoroso era, también dice que era valiente pero no solamente valiente para agarrar las armas sino valiente en no tener miedo a enfrentarse a las batallas de la vida debemos de ser valientes, no tener miedo a enfrentarnos a las batallas de la vida, con Cristo somos más que vencedores dice la Biblia dice hombre de guerra sí, él, él iba a la guerra él sabía que Dios estaba con él y siempre salía victorioso así en medio de las batallas de la vida Dios está con nosotros y Dios nos va a dar siempre la victoria pero también nos dice que David era prudente en sus palabras David pensaba antes de hablar hay mucha gente que habla solamente por hablar pero David no, David decía, no, yo voy a cuidar mis palabras. Yo no voy a hablar solamente, yo no voy a abrir mi boca solamente por hablar, sino cuando yo hable sea para decir algo edificante, algo que sea de, de bendición, como dice la Biblia, para dar gracia a los oyentes, que ellos vean, ah, mira, dijo una promesa, nos bendijo. Sí, que, que, que igual nuestra forma de hablar dice mucho de de lo que somos, debemos de tener cuidado, ser prudente en las palabras. David era una persona hermosa, ¿sí? Y de, no no solamente físicamente o exteriormente hermosa significa desarrollar las cualidades, desarrollar nuestro interior, porque a veces vemos a personas guapas, hermosas, lindas, pero cuando pero su forma de ser los hace ver feos los hace ver mal, que cae mal. Dice, pues sí, eh, pues es guapa, es, es hermosa, pero su forma de ser deja mucho que desear y cae mal. Pero cuando la persona, a lo mejor no es físicamente muy hermosa, muy bonita, pero su interior eh, es, es muy hermosa, ha desarrollado esas cualidades, eso se opaca. Es decir, eh, trasciende, trasciende y la hacen ver más hermosa todavía a esa persona porque ha desarrollado su interior. Dice es muy importante esforzarnos en desarrollar el, la humildad, desarrollar el, el, el respeto, la gentileza, la amabilidad. Sí, es muy importante eso. Y lo más importante en el caso de David, que era un hombre esforzado, dice, y Jehová está con él. Él se esforzaba en buscar a Dios, en amarle, en, en cantar, en componer salmos, en memorizar la palabra de Dios. Debemos esforzarnos. Entonces, siempre es importante esforzarse. Dijimos, es una acción constante, es un estilo de vida. Tiene que ver con una acción, algo que realizamos, pero con, también con una buena actitud. Que todo lo que hagamos, jóvenes... A ver, levantan la mano, a los jóvenes. Un grito de júbilo. ¡Yuhu! Dice, jóvenes, que todo lo que hagan sea con el sello de la excelencia. ¿Sí? Que no digan, ¡ay se va! Que a veces les dejan tarea a los maestros y a veces hacen a las cosas al ahí se va. ¿Y qué cosa es esto? Ay, ya, sí, déjalo. No, 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 tú puedes esforzarte en hacerlo bien. Ay San Sebastián no arregla equivocación, tú puedes hacerlo bien. hay dos formas de hacer las cosas una bien y otra nada más para salir del paso, o sea hacerlo nada más por entregar. recuerda lo que se hace bien se hace para siempre y lo que bien se aprende no se olvida. Así que debemos de esforzarnos en hacer las cosas bien. Empieza por hacer lo necesario y después te vas a encontrar haciendo lo que tú pensabas imposible. Es decir que ya la vez pasada les dije, si queremos hacer algo, vamos a poner todos los motivos para hacerlo. Si no queremos hacerlo, vamos a poner todos los pretextos para no hacerlo. Y Dios no quiere que sus hijos pongamos pretextos para buscarle, para esforzarnos. No. De grandes excusas y de grandes pretextos está yendo el infierno por personas que en lugar de esforzarse, que en lugar de poner motivos para buscar a Dios, pusieron pretextos y no buscaron a Dios. Se alejaron, lo abandonaron. Dios quiere que nos esforcemos a buscar a Dios. Puestos de pie, vamos a decirle Dios... Yo quiero ser una mujer, un varón esforzado. Yo quiero, Señor, esforzarme en la gracia, en conocerte cada día más. Yo quiero esforzarme ante los problemas de la vida, ante las adversidades. Yo quiero salir victoriosa, victorioso. Y yo quiero esforzarme en todo lo que haga. Que yo no tenga un espíritu de queja, de murmuración porque no, eso Dios no quiere. Dios dice, y todo lo que hagas, sea de palabra o de hecho, hazlo todo para la gloria de Dios, hazlo todo para Dios, hazlo todo, porque de Dios viene en la recompensa. Dice, no hagan las cosas con contienda o murmuración, aún lo que demos, dice, dalo de corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ha mandado la alegre. Entonces, todo lo que des, todo lo que hagas, que todo sea con alegría con una buena actitud así es que para todo para todo lo que debemos hacer si deseamos triunfar y llegar a la meta llegar a la patria celestial debemos de esforzarnos en las cosas de Dios los perezosos nunca llegan a ningún lado positivo el cristiano que camina tomado de la mano del Señor es un cristiano dispuesto a esforzarse y a actuar para llegar al otro lado en todo, todo momento y sobre todo tener presente que somos peregrinos y extranjeros. Vamos a la patria celestial. Oremos a Dios. Esperamos que este mensaje haya bendecido tu vida. No olvides compartirlo y suscribirte.